0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in... Dieser 241. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Das papierlose Büro, so klappt mit der Umsetzung. Das ist der Titel dieser Podcast-Folge und ich habe einige Tipps mitgebracht, die dir da die Umsetzung oder die Umstellung auf Papierloses bzw. Papierarmes Büro erleichtern. Bevor wir aber starten, lass mich kurz ein, zwei Minuten Werbung in eigener Sache machen. Und zwar gibt es bei Selbstmanagement.rocks eine Umstellung. Und zwar die Lifetime-Mitgliedschaft, die wird verschwinden. Es wird zukünftig nur noch Monats- und Jahresmitgliedschaften geben. Wenn du also noch Lifetime-Member werden willst, also einmal zahlen willst und dann ein Leben lang, ein Produktleben lang, Zugriff auf ähm, die Inhalte von Selbstmanagement Rock, sowohl auf die, die es schon gibt, als auch auf die zukünftigen haben willst, dann ist das heute deine letzte Chance. Denn wenn du bei mir im Newsletter bist, dann habe ich dich ja schon ähm, vor ein paar Tagen informiert, dass das passieren wird und heute Sonntag um 23.59 Uhr ist auch die letzte Chance dazu, diese Lifetime-Mitgliedschaft nochmal zu ergattern. Und du hast nicht nur die Chance, diese Lifetime-Mitgliedschaft zu ergattern, sondern du bekommst zum Abschied der Lifetime-Mitgliedschaft auch noch einen unheimlichen Preisvorteil. Also, wenn du Selbstmanagement-Rocks-Mitglied werden willst, einmal zahlen willst, ein Produktleben lang Zugriff auf alle Inhalte, die es schon gibt und die noch kommen werden, Zugriff haben willst, dann ist jetzt deine Chance. Geh dazu bitte einfach auf den Blogartikel zu diesem Podcast, selbst-management.biz. Schrägstrich 241, und dort werde ich dir einen Link hinterlegen, wie du zu diesem Angebot kommen kannst. Also, letzter Tag heute für die Selbstmanagement Rocks Lifetime-Mitgliedschaft. Würde mich freuen, wenn wir uns im Memberbereich gleich wiedersehen. Ja, und lass uns jetzt mal kommen zum papierlosen Büro, äh, denn äh, das papierlose Büro ist ja eine spannende Sache und Heute, am selben Tag, ist auf Selbstmanagement Rocks auch der Kurs zum papierlosen Büro online gegangen. Da wirst du jede Menge... Tipps bekommen, wir gehen da in die Praxis, du bekommst jede Menge konkrete Tooltrips, konkrete Strategien, wie zum Beispiel eine Backup-Strategie an die Hand und vieles, vieles mehr. Also wenn du schon Selbstmanagement-Rocks-Mitglied bist, dann seit heute Sonntag ist 1. Juli ist dieser Kurs online und wenn du es noch nicht bist, dann jetzt die Lifetime-Mitgliedschaft nutzen und äh, Mitglied werden und dann bekommst du auch zu diesem Thema noch viel, viel vertiefernde Informationen, als ich diese in diesem Podcast ohnehin schon gebe. Aber Jetzt starten wir mal in die Umsetzung und zwar, ich war ja vor einigen Wochen auf der Paperless Pioneers Conference auf der dritten und habe da wieder sehr, sehr viel mitnehmen dürfen für das Papierlose Büro und ähm, ist eine sehr, sehr spannende Sache gewesen. Wenn du dazu ein Video sehen willst, wie es mir dort so ergangen ist, dann einfach auf selbst managementbis slash 241 gehen, dort findest du auch ein Video von der Paperless Pioneers Conference von mir. Aber jetzt ganz, ganz wichtig. Welche Punkte musst du denn beachten, wenn du auf papierloses Büro umstellen willst? Und ich habe sieben Punkte oder sieben Schritte, wenn du so willst, mitgebracht, die da extrem wichtig sind. Und der erste dieser sieben Schritte heißt das richtige Mindset herstellen. Nun, wenn du alleine bist, also wenn du Privatperson bist oder vielleicht Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin bist, dann bist du ja jetzt schon in diesem Podcast, das heißt, das Thema interessiert dich, du wirst ein, ein, zumindest ein spannendes Mindset äh, zu diesem Thema haben, dann ist das halb so schlimm. Aber gerade wenn du in Unternehmerin bist oder Unternehmer, einige Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter sogar hast, dann musst du auch bei denen das richtige Mindset herstellen. Und äh, dazu ähm, sind zwei Dinge notwendig. Erstens mal die Vorteile des Papierrosenbüros herauskehren. Die werde ich dir gleich erzählen und andererseits auch so Ängste und Sorgen nehmen, weil natürlich ähm, jede größere Umstellung und plötzlich vom Papierform auf Papier los umzustellen, das ist eine große Umstellung, verzeugt immer wieder Ängste, Sorgen äh, und, und ja Bedenken einfach bei den Mitarbeitern und deswegen würde ich hier ganz klar ähm, auch auf diese Ängste, Sorgen und Bedenken eingehen. Lass uns aber zunächst einmal ähm, auf die Vorteile kommen, die das Papierlose Büro hat. Der erste große Vorteil und für mich auch fast der größte, muss ich ehrlich sagen, ist, ähm, dass äh, du von überall aus auf deine Dokumente zugreifen kannst. Ja, also wenn du alles natürlich digital gespeichert hast, das in der Cloud liegt, vollkommen egal, ob jetzt in deiner eigenen Cloud oder in irgendeiner fremden Cloud wie Dropbox oder Google Drive, du hast von überall aus der Welt aus Zugriff auf Deine Dokumente. Die einzige Voraussetzung ist natürlich, dass du eine Internetverbindung hast. Ja, also vollkommen egal, ob du gerade beim Kunden bist oder auf Urlaub bist und dringend Zugriff auf irgendwelche äh, Dinge brauchst, äh, dann hast du das mit dem papierlosen Büro natürlich von überall aus. Das ist also Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, du hast plötzlich viel, viel mehr Platz in meinem Büro, in deinem Büro. Ja, also wenn ich an mein altes Büro denke, was da an Ordnern in den Stellagen waren, an beiden Wänden, ja, das war schon fast. Ja, beängstigend heutzutage. Heute habe ich noch einen Büroschrank und mit dem komme ich voll und ganz aus. Und darin sind nicht nur Ordner, gewisse Dinge musst du natürlich auch aufheben und in Papierform behalten, ganz klar, sondern da ist auch mein ganzes technisches Equipment drinnen und so weiter und so fort. Also wenn ich das gegenüber vom Früher vergleiche, ist das vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, ich bin schlecht im Schätzen, ein Zehntel oder ein, ein, ein Zwanzigstel von dem noch da, was da vorher da war. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass du dann plötzlich viel, viel mehr Platz im Büro hast. Ja, zum Beispiel jetzt Platz für einen zweiten Schreibtisch für meinen Mitarbeiter. Das wäre früher nie im Leben äh, gegangen. Ja, also das auch eine ganz, ganz wichtige Sache und ein großer Vorteil. Du musst nie wieder den Papierstau im Drucker entfernen oder zumindest viel, viel seltener. Ja. Das ist ein weiterer Vorteil. Ein schnelleres Suchen und einfacheres Finden ist möglich. Ja, wenn du ein, 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 ein Blatt Papier zum Beispiel vielleicht falsch abgelegt hast, also in einem anderen Ordner, in einer falschen Mappe, dann viel Spaß bei der Suche damals ja, oder, oder vielleicht heute noch bei dir. Ja, und wenn du das jetzt hier im digitalen Zeitalter machst, dann ist die Chance, auch wenn du das falsch abgelegt hast, doch recht groß, dieses Ding wieder zu finden. Also doch das ein großer Vorteil. Die Kommunikation wird wesentlich vereinfacht. Ja, wenn du irgendjemanden anderen ein, ein, ein Dokument senden willst, gehst du rein, klickst auf einen Link, gehst auf öffentlich freigeben äh, und gibst dem das Dokument frei und er hat Zugriff darauf. Ja, du kannst dann auch einstellen, hat er nur Leserechte, hat er Bearbeitungsrechte. Also du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, als du früher hattest, ähm, wenn du das irgendjemanden gefaxt hast, zum Beispiel in den guten alten Zeiten. Ähm, ja, da natürlich vierter Vorteil, die Kommunikation ist wesentlich einfacher. Fünfter Vorteil, man schützt die Umwelt. Ja, also zumindest die Bäume, wenn du nicht mehr viel Papier brauchst, dann werden da nicht mehr viele Bäume geopfert. Zumindest in meiner Vorstellung, ob es dann im Endeffekt wirklich ein Umweltschutz ist und ob diese, diese elendsgroßen Datenserver, die dann irgendwo in, in den kälteren Regionen dieser Welt stehen, ob die nicht genauso umweltschädlich sind, ich weiß es nicht, aber zumindest ähm, ja, die Bäume werden dadurch ein wenig geschützt, sage ich mal. Und der sechste Punkt ist natürlich die Kostenersparnis, die du hast. Papier, Doner, Drucker, ja, all das brauchst du viel, viel weniger und ähm, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, was momentan so ein, so ein Terabyte-Ablageplatz in einem Cloud-Server kostet. Also da bist du mit den Druckkosten, äh, die du hast, wenn du alles und jedes ausdruckst, bei weitem drüber. Na, also da ist auf jeden Fall eine enorme, ein enormes Ersparnispotenzial da. Soweit also die größten Vorteile. Für mich natürlich gibt es auch noch ein paar kleinere Vorteile, aber das jetzt waren jetzt mal die größten. Und dann kommen natürlich auch immer wieder Ängste äh, bei äh, Mitarbeitern, aber natürlich auch, wenn jemand sagt, okay, ich will auf papierloses Büro umstellen. Und äh, die, die größten Ängste, die kommen, sind dann halt, okay, ähm, erste, erste oder Angst, erste, erste, erste Sorge, sagen wir so, was tun, wenn der Strom ausfällt. Nun ähm jetzt lebe ich hier in Wien, habe einen riesen Vorteil, dass Stromausfälle bei mir extrem selten sind, also das ist fast vernachlässigbar. Und die zweite Frage, die sich darstellt, ist natürlich, ähm, ja, selbst wenn der Strom ausfällt, ähm, ich brauche heutzutage für so ziemlich alles in einen Computer, ähm, also wird es auch schwer, wenn ich alles in Papierform habe, gut, vielleicht kann ich die Zeit ein wenig überbrücken, aber wird es auch schwer, da irgendwas weiterzubekommen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, was, wenn das Internet ausfällt? Und auch da bin ich irgendwie auf einer Insel der Seligen hier in Wien zumindest. Also na klar, ab und zu gibt es äh, kleine Ausfälle und es ist auch schon mal vielleicht zwei, drei Stunden äh, offline gewesen. Ähm, dann dann bin ich übers Handynetzwerk eingestiegen. Also auch das ist etwas, was mich eigentlich kaum betrifft und wenn du da in einer halbwegs ähm, aufgeschlossenen äh, Gegend wohnst, äh, vom Internet aufgeschlossen, ähm, dann wirst du damit kein Problem haben. Also auch das ist eine Ausrede, äh, mehr eine Ausrede als eine Sorge, sage ich mal. Ähm, was schon eher passieren kann in Unternehmen und was ich immer wieder höre ist, was äh, passiert mit mir, wenn ich die ganze Technik nicht verstehe? Ja, und auch da kann ich beruhigen, es gibt, äh, zumindest wenn du einen Cloud-Anbieter, einen Fremd-Cloud-Anbieter Fremd -Cloud nimmst, aber auch natürlich bei deiner eigenen Cloud, es gibt kaum Unterschiede, als wenn du das auf deiner Festplatte abspeicherst. Also ähm, sehr, sehr geringe Unterschiede, nur natürlich muss man ein wenig lernen, vielleicht neue Tools kennenlernen, ähm, vielleicht sich einarbeiten, zum Beispiel in Evernote, in Dropbox, in Google Drive, aber in der Regel ist das alles sehr, sehr intuitiv und wenig problematisch. Und die vierte Sorge, die immer wieder kommt, ist, was ist mit dem Datenschutz? Nun, da ist ja jetzt die DSGVO draußen, die das alles sehr, sehr strikt und sehr, sehr starr regelt und ähm, ja, ich glaube, wenn man äh, hier Daten auslagert, dann muss man sich natürlich sehr genau mit dieser Datenschutzgrundverordnung beschäftigen. Obwohl ich der Meinung bin, aber das ist nur eine persönliche Meinung, all jene, die diese Datenschutzgrundverordnung erstellt haben, haben sich relativ wenig äh, damit beschäftigt oder sind relativ hirnlos dabei vorgegangen, aber gut, es gibt sie, die Datenschutzgrundverordnung, die regelt das, also auch da gibt es einen gesetzlichen Rahmen, sodass man da keine Sorge haben muss. Ob dieser gesetzliche Rahmen jetzt sinnvoll oder hirnrissig ist, ähm, sei dahingestellt, aber es gibt ihn. Also, somit äh, erster Punkt, ähm, das richtige Mindset herstellen abgehakt Kommen wir zum zweiten Schritt oder zum zweiten Punkt und der heißt, äh, wenn du auf papierloses Büro umstellst, dass du einen klaren Plan dazu brauchst. Ja, du brauchst erstens mal die Hardware für die Umsetzung. Ja, was brauchst du denn genau? Brauchst du ähm, und deine Mitarbeiter, weil ihr wirklich nicht viel äh, Papier ohnehin schon sehr papierlos arbeitet, genügt vielleicht eine, eine Scan-App am Smartphone? Um, will ich vielleicht einen Multifunktionsdrucker mir anschaffen, der drucken kann, aber der auch scannen kann und vielleicht auch noch faxen kann? Oder brauche ich ein Spezialgerät, einen Profi-Scanner, der verschiedene Formate einscannen kann, der Duplex äh, scannen kann, also beidseitig scannen kann, der sehr, sehr schnell ist und mir damit wieder sehr, sehr viel Zeit erspart. Was brauche ich denn da eigentlich genau? Das sind die ersten Fragen, die ich mir stellen muss. Aber dann natürlich auch, mit welcher Software will ich arbeiten? Auch da brauche ich einen Plan. Will ich mit Evernote arbeiten? Will ich parallel mit Dropbox, Google, Google Drive, ähm, OneDrive äh, und was es da Amazon S3 und was es da noch so gibt arbeiten? Will ich vielleicht sogar mit einem eigenen Server arbeiten. Ich weiß schon, wer da jetzt genau zuhört und ein wenig technikaffin ist, es verschwimmen da bei mir ein wenig die Grenzen zwischen Hardware und Software. Für mich eigentlich fast ein Punkt im Zusammenhang mit Papillos und Büro, also bitte jetzt nicht alles für Paare Münze nehmen, aber über all diese Fragen muss ich mir einfach Gedanken machen und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wofür ich noch einen Plan brauche ist, mit welcher Ordnerstruktur will ich arbeiten und gerade wenn Unternehmen auf papierlos umstellen oder wenn du als Privatperson auf papierlos umstellst, dann empfehle ich sehr dir Gedanken zu machen, ob deine Ordnerstruktur nicht einmal neu durchdacht gehört, ob du da nicht vielleicht überlegen solltest, komplett eine neue aufzusetzen, denn wir alle wissen, je länger wir mit unseren Ordnerstrukturen arbeiten, umso mehr gehen die in die Tiefe, umso verzweigter werden die, umso verschachtelter wird alles. Und da macht es durchaus Sinn, sich einmal hinzusetzen und vollkommen neu zu beginnen. Also das auf jeden Fall auch eine extrem spannende Idee, denke ich. Und ähnlich wie bei den Ordnerstrukturen ist es dann natürlich auch für die Notizbücher, zum Beispiel in Evernote, dass ich mich hinsetze. Und wenn ich auf, auf, auf Kupapierloses Büro umsteige und, und ein Unternehmen bin, dann werde ich nicht umherumkommen am Evernote Business, mir, mir anzusehen und zu nehmen und dann macht es natürlich auch da Sinn, sich ordentlich Gedanken über eine neue Notizbuchstruktur zu machen, also auch das ist sehr, sehr wichtig und wenn du Evernote Business interessiert bist, dann geh einfach auf selbst-management.biz slash Evernote-Business, da hast du alle Informationen, die du dazu brauchst. Ähm, die Links dazu findest du übrigens natürlich auch in den Shownotes, keine Frage. Ja, wir sind beim Plan und was brauchen wir noch bei einem Plan? Ganz, ganz wichtig, wir brauchen natürlich eine Backup-Strategie. Ich ja, kann doch nicht sein, dass ich meine Daten alle nur auf einem Server, in einer Cloud, bei einem Cloud-Anbieter äh, ablege. Und was passiert wirklich, wenn dort irgendwas schief geht? Ich meine, ich weiß schon, diese, diese vor allem die fremdcloud anbieter wie Dropbox, wie Google Drive, die haben natürlich ihre eigenen Backup-Strategien, äh, wo sie die Daten doppelt und dreifach hoffentlich sichern aber nichtsdestotrotz muss ich mir auch selbst als Unternehmerin, als Unternehmer, als Privatperson über dieses Thema Gedanken machen. Also wo will ich mein System liegen haben und wo will ich möglicherweise ein oder zwei Backups liegen haben? Ja, macht relativ wenig Sinn, wenn du den eigenen Server zu Hause stehen hast und dann noch alles auf CDs brennst vielleicht, wie in guten alten Zeiten, und alles zu Hause hast und dein Haus abbrennt, dann werden dir diese ganzen Backup-Strategien zum Beispiel absolut nicht helfen. Ja, also hier ist es wirklich, wirklich wichtig, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie will ich meine Backups machen, wie will ich meine Daten sichern, um möglichst Datenverlust, so gut es geht, zu vermeiden. Ja, und der sechste Punkt äh, bei der Planerstellung heißt dann, und das ist wie bei jedem Meeting, wie bei allem anderen auch, wer macht was, bis wann. Als Privatperson oder als Einzelunternehmer brauchst du dir über das Wer keine Gedanken machen. Ja, als Unternehmer mit vielen, vielen Mitarbeitern äh, kannst du dir darüber sehr wohl Gedanken machen. Aber was und bis wann zu erledigen ist, darüber muss sich jeder Gedanken machen. Und hier gilt es natürlich, Deadlines zu setzen. Aber zu diesem Punkt komme ich ein wenig später dann noch. Also, den zweiten Punkt, einen Plan erstellen oder den zweiten Schritt, hätten wir damit auch abgehakt. Im dritten Schritt heißt es dann, alles Vorhandene digitalisieren. Und immer wenn ich das empfehle, in Unternehmen zum Beispiel, dann kommt die Frage: Kann ich nicht erstmal nur alles, was neu hereinkommt, digitalisieren und später dann alles andere? Oder? Kann ich nicht alles andere, brauche ich das überhaupt digitalisieren oder kann ich nicht alles lassen und einfach nur das Neuereinkommende digitalisieren? Und da lautet meine klare und einfache Antwort, nein, kannst du nicht. Oder besser gesagt, kannst du natürlich schon, wenn du es willst, aber nein, sollst du nicht. Und das aus dreierlei Gründen. Erstens mal Routine. Wenn du alles, was jetzt vorhanden ist, am Papierform in deinem Büro nimmst und digitalisierst, in die neue Ordnerstruktur implementierst. Dann wirst du sehr, sehr schnell eine Routine darin bekommen. Und dann wird es dir auch sehr, sehr leicht fallen, alles, was da neu hereinkommt, an Daten, an Dokumenten, an Papier auch, ähm, schnell und einfach und intuitiv abzulegen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du jedes Mal überlegen müssen, hm, wo lege ich denn das jetzt ab, hm, wo lege ich das jetzt ab. Und das wird natürlich den Workflow stören, das wird Unkonzentration äh, oder Unkonzentriertheit verursachen. Und das ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, also unbedingt äh, da mal die Routine sammeln. Sieht das Ganze so als Trainingscamp. Ein ja, Sportler fahrt ja auch auf ein Trainingslager, ein Trainingscamp, um da wirklich dann ähm, sich, sich die Grundpower, die Grundkondition zu holen und davon profitiert er dann die ganze Saison lang und ähnlich ist es beim papierlosen Büro auch. Hol dir mal die Routine im Trainingscamp ja, und dann setzt alles weitere um. Der zweite Grund ist, weil du Doppelablagen vermeiden solltest. Und äh, vor allem, ähm, wenn, du, wenn du sagst, ich lasse einen Teil Papier in Papierform und das neue mache ich Papier los, dann ist die Ausrede sehr schnell da, ah, das könnte ich doch noch in Papierform ablegen. Auch. Ja, und dann kommt es zu Doppelablagen und ähm, dann hast du, hast du einerseits in Papierform, andererseits in, 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 in digitaler Form. Die digitale Form wird dann ab und zu aktualisiert, die Papierform bleibt alt ähm, und dann kommt es zu Missverständnissen, zu Problemen, äh, alles nicht notwendig. Ja? Also hier auf jeden Fall. Doppelablage vermeiden. Und der dritte Punkt ist, du weißt ganz einfach, wo du suchen sollst. Ja, ich meine, das ist am Anfang natürlich klar, wenn du am Anfang alles, was neu hereinkommt, digitalisiere ich, dann weiß ich, okay, das ist neu, das ist digitalisiert, das Ältere ist alt, das suche ich in den Mappen und Ordnern in meinem Büroschrank. Aber wenn du das mal zwei, drei Monate machst, dann verschwimmt das ein wenig und dann weißt du nicht mehr, okay, was ist jetzt alt, was ist jetzt neu? Habe ich das jetzt in einer Mappe in Papierform abgelegt oder ist das doch schon digitalisiert und du weißt dann irgendwie gar nicht mehr, wo du wirklich suchen musst und daher auch das natürlich ein wichtiger Punkt, dass du das nicht tust. Ja und wenn du dann ähm, das alles festgelegt hast, alles digitalisieren willst und, und, und auch tust, dann zieh das gnadenlos in so kurzer Zeit wie möglich durch. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich weiß, es gibt spannendere Arbeiten, es gibt interessantere Arbeiten. Es gibt Dinge, die wesentlich mehr Spaß machen, als ein Wochenende vor dem Scanner zu stehen und jedes einzelne Papier einzuscannen. Ja, oder auch stapelweise einzuscannen, ist ja im Prinzip genauso mühsam. Ja, es ist einfach eine mühsame Arbeit, ähm, das ist mir klar und das will ich auch gar nicht verheimlichen. Aber was du auf alle Fälle in diesem Punkt bedenken musst, ist, dass dir diese mühsame Arbeit, die hast du vielleicht in einem Wochenende erledigt und du profitierst dann ein Leben davon, weil du einfach viel, viel schneller bist im Suchen, im Finden und so weiter und so fort. Also es bringt enorme Vorteile. Also investier diese Zeit, die du jetzt eben brauchst, um dein Büro zu digitalisieren und ähm, profitiert dann ein Leben lang davon kann man fast sagen und zieh es gnadenlos durch damit meine ich ähm, mach dir jetzt nicht einen Plan ja heute einen Ordner morgen einen Ordner übermorgen einen Ordner ist natürlich auch eine Strategie wird dich aber nicht wirklich effizient und produktiv machen in der Umsetzung des papierlosen Büros deswegen empfehle ich dir wirklich zieh es an einem durch, in, in einem durch, ziehs gnadellos durch und mach das. Und wenn du dann alles erledigt hast, wenn du alles in Papierform äh, gehabt hast und jetzt in digitaler Form hast, dann vergiss nicht dich zu belohnen. Ja, wenn du das mit Mitarbeitern machst, ähm, klar, das wird vielleicht eine Wochenendschicht, das wird vielleicht eine Nachschicht, weil der normale Bürobetrieb nicht gestört werden darf. Dann mach doch eine große Firmenfete, eine große Firmenfeier, einen Firmenausflug oder was auch immer. Feier das dementsprechend mit deinen Mitarbeitern, weil die da wirklich Tolles geleistet haben. Ja, Und wenn du das alleine machst, so wie ich, dann kannst du dich, wie ich das gemacht habe, mit einem schönen Wellnessaufenthalt belohnen Und das macht dann das Durchziehen viel, viel einfacher. Das kann ich dir auf alle Fälle versprechen. Also der dritte Punkt, alles vorhandene digitalisieren. Der vierte Punkt, Abläufe klar definieren. Ja, vor allem für Dinge, die unklar sind. Und damit meine ich jetzt eher dann schon den laufenden Betrieb. Ja. Es wird natürlich bei vielen, vielen Dokumenten klar sein, das lege ich da ab, das lege ich da ab und das lege ich da ab. Es werden aber auch Dinge oder Dokumente oder Unterlagen kommen, wo du dir vielleicht nicht sicher bist, wo du das abspeichern sollst. Und diesen, da empfehle ich dann immer einen Sammelordner zu machen oder ein Sammelnotizbuch zu machen und solche Dokumente mal einfach da drin zu speichern und dann zum Beispiel, wenn du jetzt im Team arbeitest, beim wöchentlichen Schulfix sure sich diesen Ordner genau anzusehen und dann gemeinsam besprechen, wo wird was gespeichert und daraus Regeln zu erstellen und auch wenn du alleine arbeitest, lass das ruhig ein wenig sickern in, in, diesem, in diesem Sammelordner, in diesem Sammelnotizbuch du wirst sehen, wenn du dann das nächste Mal reinschaust, ist die, sieht die Welt vielleicht schon ein wenig anders, ein wenig klarer aus und du kannst es dann ablegen aber was du, egal ob du jetzt im Team arbeitest oder alleine arbeitest, nicht vernachlässigen darfst, ist Regeln zu machen, diese Regeln auszuhängen und bekannt zu machen. Idealerweise wenn du im Team arbeitest, im Evernote Business, ansonsten legst du es eben in Evernote Premium ab und in in diesen Regeln ist ganz klar definiert, wo landet denn was? Was landet zum Beispiel in Evernote, also einem Notiztool und was landet zum Beispiel im, im Cloud-Speicher, zum Beispiel im Google Drive? Und in welchem Notizbuch in Evernote landet denn was? Beziehungsweise in welchem Ordner in Google Drive landet was? Wie gesagt, vieles wird da vollkommen klar sein, weil du natürlich durch die Umstellung deines ganzen Büros schon Routine gesammelt hast, aber für einiges wird es eben Regeln brauchen und daher Abläufe klar definieren ist der vierte Schritt, den es braucht. Der fünfte Schritt heißt Automatisierung. Ja, und ich sage es offen und ehrlich, das Thema Automatisierung hier jetzt zu besprechen, wir haben jetzt schon 22 Minuten, also schon ein sehr, sehr langer Podcast für meine Verhältnisse, aber das Thema Automatisierung hier besprechen, da könnte ich jetzt noch Stunden referieren. Ähm, für alle Mitglieder von Selbstmanagement Rocks, die dies schon sind oder die dies vielleicht bald sind oder gleich sind, heute noch sind, ähm, habe ich den Tipp, den Automatisierungskurs auf Selbstmanagement Rocks zu sehen. Da erkläre ich dir nämlich genau, wie extrem viel du heute schon Automatisieren kannst. Der Großteil der Menschen, der Großteil der Unternehmer wissen gar nicht, und selbst wenn sie im IT-Bereich tätig sind, wissen gar nicht, wie viel heutzutage schon Maschinen erledigen können, die das fehlerfreier machen, die das natürlich ohne Zeitressource eines Mitarbeiters machen. Ja, klar, zum Programmieren, aber auch das geht heute schon vollkommen ohne Programmierkenntnisse. Ja, da braucht es natürlich noch einen Mitarbeiter, aber wenn du das mal gemacht hast, dann ist das wirklich, wirklich genial und ich werde dir in Kürze ein super, super Automatisierungstool für Evernote vorstellen. Hier und heute will ich dir eines vorstellen, mit dem du deine Dateien in den Griff bekommen kannst. Und zwar gibt es zwei Varianten davon, äh, oder beziehungsweise zwei Unternehmen, die das machen. Das eine ist für Mac und das Tool heißt Hazel und das andere heißt file FileChugler und ist für Windows. Das ja, sind also zwei unterschiedliche Firmen. Die Tools können offensichtlich Ähnliches. Ich kann dir nur von Hazel berichten, weil ich mit, mit einem Mac arbeite, also mit Apple arbeite. Und wenn du über dieses Tool mehr erfahren willst, dann geh doch auf selbst Schrägstrich 241 und sieh dir dort das Video an, das ich gemacht habe. Oder alternativ auf meinem YouTube-Kanal youtube.com/thomasmangold. Dort ist das Video auch zu Hazel und da siehst du, was dieses Tool auch alles kann. Ein, ein einziges Beispiel will ich dir hier bringen: Wenn ich zum Beispiel auf meinem Mac einen Bildschirm den Bildschirm abfotografiere, dann legt der Mac das automatisch auf meinem Schreibtisch. Ab, also im Desktop ab, würde man sagen für Windows Nutzer und benennt das Bildschirmfoto und dann das Datum und dann die Uhrzeit, an dem ich das Foto gemacht habe. So, und jetzt will ich natürlich nicht, dass alle Bildschirmfotos da auf meinem Desktop herumliegen. Was kann ich erstellen mit Hesel? Eine Regel, alle Dateien, die den Namen Bildschirmfoto beinhalten, werden automatisch in den Ordner Bildschirmfotos verschoben. Was passiert jetzt, wenn ich ein Bildschirmfoto mache? Ich fotografiere das ab, es wird ganz, ganz kurz, ein paar Sekunden liegt es am Desktop, dann erkennt Hazel das und schießt es automatisch oder verschiebt es automatisch in den Ordner Bildschirmfotos. Also das ist nur ein kleines Beispiel, dieses Tool ist extrem, extrem umfangreich. Sieh dir dazu bitte einfach das Video auf selbst-management.biz 241 an. Also automatisieren, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es einfach Personalkosten spart, weil es einfach Ressourcen spart und weil es vieles, vieles erleichtert. Sechster Schritt, Meilensteine und Deadlines setzen. Ich habe es ja schon erwähnt, wie wichtig das ist, wer macht was bis wann, aber ich möchte noch drei Meilensteine herauskehren und anhand von Sätzen verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass du das tust. Egal ob du als Einzelperson, Einzelunternehmer oder Unternehmer bist. Und zwar der erste Meilenstein für mich. Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen bis. Zum und dann kommt das Datum. Ja, ein klares Datum setzen. Der zweite wichtige Punkt: Büro digitalisiert wird von Punkt, Punkt, Punkt bis Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das kann jetzt natürlich sein, dass das in einem Tag erledigt ist, vielleicht dauert es auch zwei Tage, drei Tage, aber das kannst du dann hier eintragen. Und dann, der dritte Punkt, hereinkommende Dokumente werden nach dem neuen System digitalisiert ab dem Punkt, Punkt, Punkt. Na, und Das sind drei Meilensteine und drei Deadlines, die du auf alle Fälle einhalten solltest. Und wo wir oft schon äh, gerade beim Thema Deadlines sind, auch das ein wichtiger Punkt. Hier ist natürlich wichtig, dass eines ins andere greift. Setz dir hier, ich bin normalerweise ein Fan von engen Deadlines, beim papierlosen Büro würde ich aber immer ja zumindest 20, 30 Prozent Pufferzeit draufschlagen, weil hier wirklich wichtig ist, dass eines ins andere greift und es macht absolut keinen Sinn zum Beispiel ähm, mit, dem, mit der Digitalisierung zu beginnen, wenn das Backup oder deine Backup-Strategie noch nicht finalisiert ist und noch nicht steht und noch nicht automatisiert ist vielleicht. Ja, also das sind wichtige Punkte. Wie gesagt, auf die Details gehen wir im Kurs Papierarmes Büro auf Selbstmanagement Rocks ein. Wenn du meinbar bist, dann kannst du da die ganzen Details dazu dir ansehen. Aber das sind natürlich ganz, ganz wichtige Sachen. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, Thomas, alles, was du jetzt erzählt hast, mag zwar stimmen, mag zwar cool sein, mag zwar schön sein, aber... Entweder, buh, das ist mir viel zu viel Arbeit, kostet Hirn zu, viel zu viel Hirnschmalz, kostet viel zu viel von meinen Ressourcen und den Ressourcen meiner Mitarbeiter. Oder wenn du sagst, Thomas, mh, ich bin mir trotzdem noch zu unsicher, das ist doch ein relativ riskantes und aufwendiges ähm, ja, Vorhaben, dann kann ich dir nur eins empfehlen und das sind die Paperless. Pioneers. Unter www.paperless-pioneers.de findest du die Jungs, die das machen. Ich glaube, es sind nur Jungs. Ähm, und äh, ja, die sind die absoluten Spezialisten. Die beraten nicht nur Unternehmen dabei und Privatpersonen dabei, wie sie ähm, digitalisieren können, wie sie alles auf digital umstellen können. Die unterstützen nicht nur dabei, sondern die veranstalten auch die Paperless Pioneers Conference, von der ich dir schon äh, erzählt habe und wo ich äh, Speaker sein durfte. Bei beim, bei der letzten Paperless Pioneers Konferenz. Die ist noch gar nicht so lang her, zwei, drei Wochen, glaube ich. Und äh, wenn du bei der nächsten Paperless Pioneers Konferenz dabei sein willst, dann ähm, habe ich dir da schon auch einen Link in den Shownotes Notes mit den äh, Tickets Momentan ist gerade die, äh, die Early-Bird-Phase. Also du kannst jetzt wirklich sehr, sehr günstig Tickets noch erwerben für diese Paperless Pioneers Konferenz. Und ansonsten sieh dir, paperless-pioneers.de an. Die Jungs äh, sind wirklich, wirklich cool, haben wirklich extrem viel Fachwissen, wissen, was sie tun und sind wirklich, wirklich genial. Da gibt es auch einen Podcast, den du hören kannst. Den macht der André Nünninghoff. Äh, den habe ich auch selbst schon in, interviewt in der 195. Podcast-Folge, wenn du da nochmal reinhören willst. Aber ich kann dir die Paperless Pioneers wie gesagt vom ganzen Herzen nur empfehlen. Wenn du sagst, das ist mir alles zu stressig, zu aufwendig, ich brauche da professionelle Unterstützung oder wenn du sagst, hm, ich bin mir zu uns, Sicher, ich will mir da Profis mit an Bord holen. Dann bitte hol dir die Paperless Pioneers mit an Bord. Ja, was ist jetzt das Fazit für diese Podcast-Folge? Papierloses bzw. Papierarmes Büro erleichtert vieles. Ah, ich habe noch zu vergessen ähm, zu gestehen, dass ich kein papierloses Büro habe, sondern ein sehr papierarmes Büro, aber es ist nicht papierlos. Ja, das muss ich noch gestehen hier am Ende dieser Podcast-Folge. Und ja, es erleichtert vieles. Es hat extrem viele Vorteile und ich bin extrem froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Ähm, vor allem für mich der größte Vorteil, weil ich jetzt komplett ortsunabhängig bin. Also jetzt gerade im Sommer, also ist vollkommen egal, ob ich jetzt bei mir daheim sitze, ob ich auf der Wiener Donauinsel sitze, ob ich in Mallorca am Strand sitzen würde oder in Zypern äh, irgendwo am Strand sitzen würde. Alles, was ich brauche ist, äh, ist, ist ist natürlich auch Evernote, aber ist Internetverbindung und die ist ja in der EU dank dem mobilen äh, Roaming-Abkommen äh, super mittlerweile erhältlich und mehr brauche ich nicht. Ja? Und ich kann von überall aus arbeiten, habe von überall auf Zugriff und das ist wirklich, wirklich genial. Also das ist nur einer der Vorteile, der für mich vielleicht Größte Vorteil. Ja, wuh, wir sind schon bei den 30 Minuten. Also Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte euch noch nochmal darauf hinweisen, wenn du Lifetime-Member von selbstmanagement Rocks werden willst, wenn du Selbstmanagement-Rocker, Selbstmanagement-Rockerin werden willst, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit dazu. Alle Alles, was du dazu wissen willst, findest du in den Shownotes und auch alle Links, die ich da erwähnt habe in diesem Podcast. Die ganzen Videos, die siehst du natürlich auch in den Shownotes und diese findest du unter selbst managementbis 241 selbst schrägstrich 241 für die 241. Podcast-Folge. Und wo wir jetzt schon über 30 Minuten sind, nutze ich die Zeit trotzdem noch, um dich zu bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn auf iTunes. Du würdest mir damit einen großen, großen Gefallen tun. Und ah ja, eine gute Nachricht das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Siehst du, alles, was man sich nicht aufschreibt. Eine gute Nachricht noch für alle, die über Android, also über, über Google-Geräte oder über Android-Geräte diesen Podcast hören. Du findest ab sofort in deinem Google Play Store die Google Podcast App und da kannst du meinen Podcast auch abonnieren. Entweder Thomas Mangold in der Suche eingeben oder effizienter lernen, leben und arbeiten oder ganz einfach auf selbst managementbis 241 gehen und dort findest du auch einen Link dazu. So, aber jetzt entlasse ich dich endgültig. Wow, wir sind schon bei 32 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.